0: Efectos colaterales de la pandemia en el contexto educativo A raíz de la pandemia, por COVID-19, surgieron cambios a nivel mundial que han dado un gran impacto, especialmente a la educación. Debido a esto, se han cerrado las escuelas y se tuvieron que adaptar espacios en las casas, específicamente para que el alumnado pueda ejercer la educación virtual, cambiando aulas escolares por espacios hogareños. Lo cierto es que no todos los niños y todos los estudiantes tienen la facilidad económica para adaptar un teléfono, una tableta o una computadora a su nueva modalidad, ya que es sólo así que se puede llevar a cabo la educación virtual en tiempos de pandemia. Pese a esto y después de varios meses del inicio de la pandemia, algunos países europeos como Dinamarca, Noruega, Bélgica y Francia ya empezaron a tomar medidas de seguridad para que los alumnos puedan volver a clases. Han sido varias las medidas de seguridad, como iniciando con grupos pequeños de 10 alumnos por aula, el lavado de manos una vez cada dos horas, así como desinfectar dos veces al día baños y barandales. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Graciela Contreras, estudiante de la Licenciatura de Pedagogía en el Instituto IEDEC de Tehuacán, Puebla. Y bueno, para esta, esta asignatura, Problemas Actuales en México, estamos haciendo este podcast en donde vamos a hablar de la importancia de la sociedad civil en México, y bueno, mi tema elegido ha sido un, una investigación acerca de una organización no gubernamental Y la elegida ha sido la Fundación Alco Arcoiris Una fundación que apoya a la gente LGBT, LGBT perdón En donde apoyan tanto social, moral e eh, incluso políticamente a este tipo de personas y bueno, como sabemos, este, estas personas han sido muy estereotipadas y pues bueno, gracias a estas fundaciones, específicamente de esta, eh, se intenta controlar todo el aspecto del acoso y el, el bullying hacia esas personas y permitiéndole eh, más oportunidades, ¿no? Bueno, esta fundación fue, fue hecha en el... Año 1998, en ese año se fundó, y está hecha por el respeto a la diversidad sexual. Es una organización social enfocada en el análisis de la, se de la sexualidad dentro de la región latinoamericana y del Caribe. La misión, cabe destacar que la misión de esta, de esta fundación es incidir en actos estratégicos para la protección de los derechos de las personas que han sido discriminadas por el ejercicio de su sexualidad y la representación de género pues para alcanzar la justicia social, social y la igualdad. Asimismo, comentan que la visión es dar aportes sustantivos para un mejor, eh, una mejor comprensión acerca de la sexualidad y sus representaciones al género, abandonando el diseño y la ejecución de políticas públicas a favor de de la igualdad y también la justicia social. Esta fundación tiene varios objetivos, pues, uno de los más importantes es difundir las perspectivas que desarrollan sus miembros a través de publicaciones, conferencias, entrevistas, participación también en medios masivos de comunicación y, y también la organización de reuniones de discusión. Otra muy importante es desarrollar actividades de gestión para el desarrollo de políticas públicas. Eh, bueno, sus ejes transversales son la interculturalidad, los derechos humanos y, los, y el feminismo. Eh, enfoquémonos y bueno, pongamos en, en letras negritas que una de las bases de esta fundación es el feminismo. Les comento que uno de los, de los logros de esta fundación y de la mano con otras, como tal no, la, no, no lo hicieron sol, solitos, fue la creación del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT. Una creación de la Fundación Arcoiris fue este observatorio... Y el objetivo de este observatorio fue tener en documentación los casos de crímenes de odio contra estas personas para contar con la información completa y visibilizar la impunidad que en estos casos enfrentan también estas personas, los familiares, sus amistades. También se busca incidir en la atención y seguimiento de los casos. Les comento que, bueno, muchísimo antes de que se... Vaya, de que este tema no fuera tanto un tabú Que lo sigue siendo, ¿eh? por cierto eh, Estaba yo leyendo muchísimas experiencias de, de personas trans Aparte, muy importante de ese tipo de personas Me, me estoy refiriendo mal O sea, no, no se les dice este tipo de personas, no Estas personas ah, han sufrido muchísimo tipo de, de bullying, de acoso pero bueno, me salí de tema. Eh, uno de los momentos históricos del movimiento LGBT se hizo en junio de 1979 en la Ciudad de México. Con alrededor de mil personas, un contingente dio lugar a la gran marcha del orgullo homosexual. Y esta fue la primera manifestación pública identificada como tal en este nuestro país, México. Uno de los, de los lemas que más decían las, las pancartas de esta, de esta marcha, muy importante, era este, sin, sin libertad sexual no habrá liberación social. Y bueno, eh, refiriéndome un poquito a una de las experiencias ya comentadas antes, mmm, hay una chica llamada, llamada Isabel, me acuerdo que tiene 22 años, me parece. Esta chica ahorita ya es un poquito... Eh, bueno, ya está más fuerte en ese tema. O sea, las personas con otro tipo de preferencias sexuales muchas de las veces viven escondidas. O sea, como dijeran por ahí en el closet, ¿no? Están... Están este... Son que hice closet, ¿no? Pero bueno, esta chica comenta que se da cuenta de que sus preferencias sexuales eran diferentes cuando tenía 13 años. Le llamaba la atención su, su amiga, su mejor amiga. La veía de otra manera, con otros ojos, ¿no? Y pues bueno, intentó hacérselo saber. Mm, por la confianza de la amistad más que nada. Pero pues bueno, la, la amiga no, no tenía esa preferencia. pues, Entonces intentaron mm, hacer de lado ese tema y seguir su amistad. Bueno, para no hacer muy largo esto, esta experiencia, la madre de la amiga se enteró. Entonces le prohibió a esta chica juntarse con, con Isabel. Eh, pues Isabel se quedó sola. En esa escuela pues, pues no sabían no sabían que le gustaban las niñas Entonces cuando se supo lo, lo de la mejor amiga Pues obviamente se empezaron a alejar de ella Le empezaron a hacer bullying Le empezaron a molestar Obviamente ya no tenía amigos Ese tema para entonces estaba un poquito más cerrado no A lo que voy es que cientos de niños jóvenes Cuando van descubriendo su sexualidad se apartan, se apartan, piensan que no tienen no tienen un, no sé, están dentro de un laberinto sin salida. Entonces, este tipo de fundaciones, regresando al punto de la, de la fundación, este, buscan la realización de actividades en alianza con distintas instancias de gobierno, la construcción de iniciativas de articulación con otras organizaciones y el establecimiento de vínculos regionales e internacionales. Bueno, muchísimas gracias, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido un poquito, aunque sea la información que les he dado. Espero volver a hacer otro podcast si lo hice bien después y pues nada, muchísimas gracias. Filosofía clásica. ¿En qué consiste? Se basa en el estudio de la naturaleza. Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles, y este influyó notablemente en la cultura occidental. ¿Cuándo se desarrolla? Bueno, esta etapa de la filosofía surge en la ciudad de Atenas, en la Grecia antigua, más específicamente en el siglo VII a.C. Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Bueno, él nace en el año 470. Él llegó a la conclusión de que el hombre es sabio cuando reconoce que no sabe. De ahí su frase legendaria, yo solo sé que no sé nada. Él decía que la vida no vale la pena vivirla sin reflexionar, que la ética es lo más valioso y que la persona que es bondadosa podrá sufrir pero no perderá jamás su bondad. Sócrates fue figura principal en la transformación de la filosofía griega Pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas Tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando Especialmente cuando el tema tratado era importante Como la justicia, la belleza o la verdad Él no dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos en su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos en la ciudad. Quienes veían a los, a los sofistas y a la filosofía intercambiablemente como los destructores de la piedad y moral de la ciudad. Él fue ejecutado en Atenas. Es probable que las acusaciones del tribunal no fueran el verdadero motivo del juicio. Los acusadores esperaban que Sócrates se exiliara voluntariamente antes del proceso es decir que huyera pero no fue así y tampoco pidió conmutación de la pena condonado a beber cicuta él se rehusó a la huida que amigos y discípulos le habían preparado y pasó sus últimas horas discutiendo con ellos acerca de la inmortalidad del alma y las ventajas de morir o sea que hasta sus últimos momentos se la pasó filosofando Desafortunadamente, no existe ninguna evidencia de que Sócrates publicara algún escrito de su autoría. Él fue padre de la filosofía política y de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método Sócrates. ¿Socrático o la mayéutica? Bueno, ¿qué es la mayéutica? Ahora bien, dentro de los diversos estilos de liderazgo existen algunas personalidades más reservadas cuya fortaleza es la capacidad de escuchar más que la de comunicarse verbalmente. Es frecuente que esto sea considerado como una debilidad más bien puede construir una auténtica fortaleza. Si esa destreza de escuchar se complementa con la habilidad para hacer las preguntas correctas, el potencial de liderazgo incrementa enormemente. Un modo de lograrlo es con la mayéutica. La mayéutica es un método o técnica que consiste en hacer las preguntas apropiadas con tal de guiar a una persona para reflexionar y sea capaz de encontrar en su mente conceptos tácitos que subyacen en ella. Funciona a partir de la dialéctica, se genera una dinámica de preguntas y respuestas, las cuales, paulatinamente, hacen explícita una verdad que, de otra manera, seguiría implícita en la mente. La creación de la mayéutica se suele atribuir a Sócrates, y a él se debe que se le llame el modo socrático. El origen etimológico de la palabra mayéutica está vinculado a la obstetricia. Su significado quiere decir hacer parir, o sea, dar a luz una verdad latente en la mente del individuo, o bien ayudar a nacer a un pensador. Eh, también eh, se dice que él recibió una educación tradicional con literatura, música y gimnasia. Más tarde se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Su maestro fue el filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones sobre física y moral. Durante la guerra contra Esparta sirvió con gran valor en las batallas. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. Él fue el filósofo griego considerado como uno de los más grandes. Fue maestro de Platón y estuvo como discípulo. Él, este, Platón tuvo como discípulo a Aristóteles, siendo estos tres filósofos los representantes fundamentales de la filosofía clásica de la antigua Grecia. Pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas. Trató de determinar si las personas tenían alguna idea de lo que estaban hablando. Especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. Trataba de llegar al conocimiento de los valores morales por medio de preguntas, intentando alcanzar la verdad, descartando las respuestas que no eran lógicas. Este método mencionado atrás, recuerden que es el método mayótica. Bueno, vamos a hablarles de Platón porque se me está acapando mi tiempo. Fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico. La, contrapos la contraposición de distintos puntos de vista permitió el debate para establecer un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista o sea en el libre albedrío y no en una simple enunciación a este método se le conoce con el nombre de dialéctica en el año 387 a.C. fundó la Academia fue la institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría a estudiar filosofía alrededor del 367 a.C. compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajó con su maestro okay. En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos hasta que fueron apareciendo unas disciplinas especializadas que darían lugar a la lógica, la ética o la física. Abandonó su inicial vocación hacia la política y sus aficiones literarias por la filosofía. Atraído por Sócrates, fue su discípulo durante 20 años, y este se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó de la vida pública pero los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento. Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, para este notable filósofo y parece que también para Sócrates. El conocimiento es la clave para poder separar el bien del mal y acercarse a la virtud. Repito, el conocimiento es la clave para poder separar el bien del mal y acercarse a la virtud. Por eso Platón daba tanta importancia a la educación de hombres y mujeres y de manera especial para los más jóvenes, los niños y las niñas, sin discriminación. Durante el proceso educativo se adquieren las habilidades y conocimientos suficientes para tomar conciencia sobre la existencia del mundo int inteligible y el desarrollo de las aptitudes físicas, por lo que propuso que los niños comenzaran su educación desde los 5 años. Su metodología fue la dialéctica, voy a explicar un poquito. Eh, este método utilizado por Platón se le conoce con el nombre de dialéctica, y es la contrapos contraposición de distintos puntos de vista. Permiten el debate para establecer un conocimiento cuya legimitación, reside en el libre intercambio de puntos de vista y no en una simple enunciación o bien teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí bueno por último voy a hablarles un poquito de Aristóteles ya voy a acabar Nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Es considerado junto con Platón el padre de la filosofía clásica y occidental. Fue estudiante de Platón en la academia, su academia, la que mencioné, donde permaneció 20 años. Aristóteles fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de su mentor fundando una filosofía completamente distinta que ponía sus ojos más en la realidad que en los mundos ideales del que fuera su maestro así desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la lógica y su teoría del conocimiento y sistema educativo el estudio de lo particular para alcanzar una verdad universal repito el estudio de lo particular para alcanzar una verdad universal. Se convertirían en el primer paso para lo que luego conoceríamos como método científico. Él fue también el primero en establecer estudios sistemáticos de las áreas que le interesaban. El premio a tan ardua y extensa labor ha sido a pasar a la historia como el filósofo decía mi lectura así con super mayúsculas y letras grandes en negritas porque puede que ningún otro hombre en la historia del pensamiento haya tenido un peso igual al de él cuando sus padres murieron él tenía 17 años y quedó a cargo de su tutor llamado Proxeno Atarneo quien decidió que el joven viajara a Atenas, el gran centro cultural de Grecia en la época para instruirse Así fue que se trasladó a la capital de la filosofía en el mejor momento, cuando la Academia de Platón experimentaba su mayor esplendor. Una de las mayores influencias de Aristóteles fue Eudoxo, uno de los pocos filósofos de la Academia que difería de la tesis del fundador de la misma. Entonces Aristóteles pronto se distanció del gran discípulo de Sócrates, y tomó la decisión de andar su propio camino y andar su propio sistema filósofo único. Estuvo en la academia 20 años. Después de la muerte de Platón, se trasladó a lo que hoy se conoce como Turquía. Y se dedicó al estudio de la zoología y la biología marina. Sus primeras investigaciones y más importantes... Escribió tratados sobre una enorme variedad de temas como lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Transformó muchas áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues en su trabajo es donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. En otros temas acerca de él en el año 343 a.C. el rey Filipo de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Pues esta sería mi aportación, eh, mi tema fue filosofía clásica, espero haber sido un poquito clara y que me hayan entendido y les haya gustado.